0: Herkese merhabalar. Sonunda ajansımıza e, yeniden gündemden haberlerde sizin karşınızdayız ve inanmazsınız ama Utku Örgütürk e, tıpkı ilk doğduğu gün kadar sağlıklı ve iyi bir şekilde aramızda. Selam Utku.
1: Selam Sen nasılsın?
0: İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben deyim. Ajans özel gibi böyle çok deli bir bölüm girdi araya. Evet. Şimdi yeniden Normal tempomuza geri döndük.
0: Evet. Gerçekten olabildiğince normal hatta. Bayağı gay sıradan haberler konuşacağız. Ama yine heyecan verici tabii ki. Öyle o kadar sıradan değil. Ee, biraz heyecan verici, biraz tatlı haberlerimiz var. Bugün sizin için topladığımız. Ee, o zaman ben ilk hemen başlıyorum. Tabii. İznimle. Zack Snyder sevenlere geliyor bu. Ee, kendisi kurgusunu yapmış olduğu Justice League şeyinin HBO Max'da e 2021 yılında yayınlanacağını kendisini duyurdu bilmiyorum ama sonunda Justice League arkadaşlar 2021 yılında HBO Max'te yayınlanacak haberimiz bu. Ortalama bir 4 saat kadar süreceği söyleniyor. Her an işte bini dizi şeklinde de sunulabilecek, işte yayınlanabileceği de konuşuluyor. Bir yandan işte yeni sahneler de eklenebiliyormuş buna. Böyle bir haberimiz var. Kendisini sevenlere buradan mutlu bir haber olmakla birlikte. İstersen sen birazcık bize bahset. Zack Snyder kimdir? Justice League nedir? İşte geçmişi nedir? Belki hatırlamak isteyenler olabilir. Bir hafızamızı yoklayalım.
1: Yani bu Biraz böyle gerçekten eskiye dayanıyor bu olayın hikayesi. Mutlaka zaten Zack Snyder'ın hayranları ve bu çizgi uyarlamalarını sevenler biliyordur ama ben bilmeyenler varsa diye de biraz bunun aslında olayın geçmişini anlatmak istiyorum. Dediğim gibi bilenler varsa ve sıkılacaklarsa da isterlerse biraz ileri sarabilirler. Şimdi Zack Snyder aslında özellikle 300 Spartalı'dan sonra Watchmen'i çekti ve Watchmen sadece benim için değil birçokları için en iyi çizgi roman uyarlamalarından bir tanesi sinema tarihinin. Hemen ardından bir Superman uyarlaması olan Man of Steel'i çekti ki Man of Steel de sinema eleştirmenleri tarafından çok beğenilmese de özellikle seyirci epey sevdi ve zaten burada biraz o dönemlerde yani 2013 yılındaydı Man of Steel böyle biraz daha Marvel'ın gerisinde kalan Warner Bros'un yani DC'nin daha doğrusu bu işte Dark Knight üçlemesinde Christopher Nolan'la yaptığını Batman tarafında. Burada da Superman'le başlayıp daha bir Justice'lik oluştururken de bunu Zack Snyder'la birlikte yapmak istiyorlardı. Ve e, ilk önce Batman vs. Superman Dawn of Justice e, çekildi 2016 yılında tekrardan e, Zack Snyder tarafından. Bunu da e, bu biraz dalga geçilecek kadar aslında kötü bir senaryoya sahipti maalesef. E, ardından da e, Justice'lik e, 2017 yılında e, Zack Snyder e, tarafından yönetildi ama e, bunun sürecinde aslında e, bir hayli ilginç e, olaylar yaşandı. Şöyle ki e, nereden başlayalım diye aslında e, düşünecek olursam e, Zack Snyder e, Justice League'in e, çekimleri e, süresince böyle bir ayrılık hikayeleri böyle dedikodular geliyordu ve e, çok üzücü ki e, Zack Snyder bu sırada e, kızının intihar etmesi sonucunda e, kızını kaybetti. E, kızı vefat etti. Ve e, bunun üzerine de filmden çekildi. Ve film o noktadan sonra e, Joss Whedon'a e, emanet edildi. E, hatta ve hatta e, işte Snyder'ın çektiği sahnelerin çıkartıldığı... ...çıkartıldığı... E, Ortaya çıktı ki aslında birçok e, Amerikan böyle haber sitesi, haber e, yayınları... ...o dönemde aslında kızı intihar etmeden 3 ay önce e, Zack Snyder'ın kovulduğunu bu setten... E, ...o yüzden de ayrılmasının sebebi aslında e, kızının vefatı olmayabilir gibi de bir sürü dedikodular çıktı. Sonra film yayınlandı ve film gerçekten e, korkunç bir e, şekilde çıktı. E, Baya yani rezalet ötesi çıktı ve e, bunun ardından kızı bir süre sonra... E, serinin e, hayranları e, Zack Snyder'ın da hayranları e, bir kampanya başlattılar. E, bir hashtag ortaya, bir hashtag çıktılar ve bunun için imza kampanyaları düzenlenmeye başladı. E, Release the Snyder Cut diye yani Snyder e, yaptığı kurgu salınsın. Yani biz onu izlemek istiyoruz. Bunun nasıl bir şey olduğunu görmek istiyoruz. Dendi. E, ve bu çok uzunca bir süre konuşuldu. E, bugün işte e, dün Gelen haberler ise artık bunun onaylandığını ve e, Zack Snyder'ın yaptığı versiyonun HBO Max'te yayınlanacağı e, yayınlandı. Hatta Snyder'ın versiyonunda DC'nin ünlü karakteri Darkseid'in de yer alacağı e, belirtildi. E, şimdi tabi burada çok uzun bir 4 saatlik bir kurgudan bahsediliyor. HBO Max'e göre... E, Dizi de yapılabileceği söyleniyor. Belki yeni saniyelerin bile çekilebileceğini söylüyor. E, Snyder'da bununla ilgili Hollywood Reporter'a bir vermiş. Ve e, tamamıyla yeni bir şey olacak. E, ve sinemada yayınlayan filmi izleyenler e, bambaşka bir şey izleyecekler. E, ve Snyder o zamandan beri şunu söylüyor. E, ya yani Bu ikisi biraz birbiriyle e, çelişiyor. E, Snyder şöyle diyor. Sinemalarda yayınlanan versiyonu ben izlemedim. izlemekte istemiyorum diyor. Ee, ama kendisi sinemada e, deneyimlenen filmden bambaşka bir şey olacağına da eklemeyi bırakmıyor. Ee, Warner Bros'un başkanı Toby Emmerich de Justice League'in e, büyük merakla beklenen bu versiyonunu paylaşmaktan çok mutluyuz diyor. Ee, Zekin hikayesini paylaşmak için de çok iyi durumdayız. Decibermex bunun için çok uygun diyor. Ee, yani bakalım... Ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Warner Bros.'un e, bu işlem için Snyder'a 30 milyon dolar ödediği söyleniyor bir yandan. hani Çok büyük bir meblağ gerçekten. E, yani şimdi ortada tabii ki çok büyük merak konusuru olan bir durum var. E, nasıl bir şey çıkacağını çok merak ediyoruz. Çünkü yaklaşık 3 senedir gündemimizde e, her daim bu şey devam ediyor. Bu konuşmalar devam ediyor. Göreceğiz. Yani durum böyle açıkçası.
0: Evet, gerçekten olmayacak şeyler oluyormuş gibi görünüyor bir yandan. Bir yandan şey için iyi, işte sinema sektörü ne olacak bu koronavirüs meselesi falan filan derken böyle enteresan ve gerçekten sinemayı e, yeniden canlandıran seyirciyi salonlara çekecek e, yeni yeni haberler e, bir yandan da sanki şey gibi Kurtarıcılar gibi görünüyor ki buna benzer başka bir haberimiz daha var. Sıradaki haber çok da aslında apayrı diğer uçtan seslenen bir haberimiz bu. İstersen senin ekleyecek ekstra bir şey yoksa ben ona geçeyim yavaştan Tabii. Steven Soderbergh haberi bu sefer <gülüyor> gerçekten çok alakasız ki yönetmenden bahsediyor olabiliriz. Arkadaşlar Soderbergh'in altın palmiye Ödüllü filmi biliyorsunuz ki çok sevilen, çok beğenilen Sex, Lies and Videotape'in devam filmini yazdığı konuşuluyor söyleniyor. Kendisi karantinin sürecinde hepimiz gibi yatmamış baya çalışmış, faal olmuş gerçekten de o şey gibi nasıl denir karantina sürecini aktif bir şekilde geçirmek isteyen ama hiçbir şekilde geçiremeyen insanlara karşın kendisi üç tane senaryoya hazırlanmış falan ve bir tanesi de bu filmin ee, devamıymış. Ee, bir bakalım. Yani yakın zamanlarda işte bu karantinanın ilk 6-7 haftası içerisinde bir orijinal hikaye bir roman uyarlaması bir tanesi de yeniden yazım olmak üzere 3 tane senaryo yazdığını açıklamış. Ve orijinal hikayede filmin e, Sex Lies and Videotape'nin devam filmi olacağını söylemiş. Ne zaman geleceği sanıyorum belli değil ama üzerine çalışmaya başladığını söylediğine göre ve film de aslında yani ilk film e, oldukça ses getiren, işte 89'da e, işte ödüller falan alan bir film olduğu için e, sanıyoruz ki bu bir şekilde ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktır gibi. Sen heyecanlı mısın? Hukku neler düşünüyorsun? Sever misin? Sex Lies'in nice biliyorsaydı.
1: Ee, yani Steven Soderbergh çok şey enteresan bir yönetmen yani sürekli olarak yeniliğin peşinde koşan işte bundan sonra filmlerimi iPhone'la çekeceğim diyen Einstein gibi enteresan bir deneyimde bulunan bir yönetmen. Ee, aslında Steven Soderbergh'in e, 2002 yapımı Full Frontal kimilerince e, Sex, Light video Videotape'in devam filmi olarak e, ele alınır. Bazı sinema yazarları bunun böyle olduğunu e, düşünür ama e, film çok kötü bir film. Bu arada hani bunu açık yüreklikle söyleyebiliriz. E, dediğim gibi yani bazıları böyle söyler, bazıları değildir der, böyle bir şey vardır. E, tabii ki çok özel bir film. E, yani bir devam filmi gelecek olması bunca yıl sonra normal şartlar altında Hollywood'un Böyle bir şey yaptığını düşünecek olsak bunun hani artık o hep bahsettiğimiz Hollywood'daki orijinal e, içerik e, meselesinin tükenmesinden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz ama işin ismi Soderberg olduğu zaman bunun böyle olmadığını düşünebiliriz. Kendisi bu arada üç tane senaryo yazmış bu dönemde karantinada enteresan e, çok e, tabii ki önemli kıymetli e, yani izlemek için tabii ki sabırsızlanıyorum nasıl bir şey çıkacağını e, çok sevdiğim bir filmdir benim de. Hmm. ...bakalım göreceğiz diyebiliyorum diye sadece.
0: Evet buradan yine Soderberg sevenlere... E, ...güzel bir haber... ...diyebiliriz belki. Yani sadece bir filmden de... ...bahsetmiyorum. Bayağı faal geçirmiş... ...kendisi. E, demek ki bir takım şeyler... gelecek yakın zamanda diye... ...umut ediyorum ve bir sonraki haberime... ...geçiyorum. Bu bir sonraki haberimiz birazcık şey... E, Üzücü mü demeliyim yoksa zaten beklenen bir şey oluyor gibi bir şey mi? Belki konuşulur ilerleyen aylarda. Fakat e, durum şu ki arkadaşlar 2021 yılının Oscar ödülleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelenebilir. Bildiğiniz üzere genellikle Şubat ayının e, son haftası düzenleniyor. İşte 28 Şubat'ta düzenlenecekti 2021 yılında. E, fakat bu senenin yani 2020 yılının filmleri bir türlü vizyona giremediği için ya da sürekli ertelendiği için ya da çekim takvimleri e, böyle bayağı bir karmaşıklaştığı için e, 2021 yılına ödül şeyine girebilecek e, sezonuna girebilecek e, filmlerin neredeyse çıkamayacağını öngörmüşler sanıyorum ki e, bu şekilde bir erteleme kararı konuşulmaya başlanmış. İstersen istersen detaylarını seninle birlikte konuşabiliriz Utku. Yani e, bu sanın beklediğimiz bir şeydi bu arada. Yani çok büyük bir sürpriz değil bir yandan.
1: Yani kısa bir süre önce e, yani bazı kararlar aldılar. İşte VOD ya da dijital platformlarda yayınlanan filmlerin de bir şekilde ödül sezonu için değerlendirmeye alınacağına dair ee, tabii o dönemde söylemişlerdi hani ne olacağını şu andan öngörmek zor. Ee, hani durumun nereye varacağını söylemek zor. Biraz daha beklememiz gerekebilir ee, kararlarla ilgili diye. Ee, yani tabii ki işte böyle bir durum varken e, çok fazla da buna ilgili yorum yapabilmek gerçekten zor. Fakat ben bunun Nasıl bir ileri tarihi atılması durumunda bu durumun toparlanabileceğine dair bir düşüncem yok. Yani Şubat'tan attığınız mesela Haziran'a ne kadar büyük değişiklikler olabilecek ki? Ve hani o dönem Haziran'a attığınız zaman bu sefer önümüzdeki dönem Şubat ayında tekrar yapabilmek için ne yapabileceksiniz? Ve bana, yani ben, ben en başından beri aynı şeyi söylüyorum. Böyle bir dönemde yapılabilecek sanırım en mantıklı karar bu seneyi bir ödül töreni yapmadan, 2020 yılını yok sayarak ya da farklı bir alternatif bir belki özel bir Oscar töreni yaparak, özel bir ödül sezonu hazırlanarak. festival açısından da aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü yani pek aklıma almıyor. Şimdi hani filmler yok ve filmler olmadığı için böyle bir erteleme kararı da ve bu hazirana kaydırılırsa ya zaten filmlerin setleri ertelendi, prodüksiyonları ertelendi. Yani o çok çabuk toparlan toparlanacak bir şey değil. Yani filmler hep böyle bir sene bir sene ertelenecek şu an gibi bir durum var ortada. Yani bu birkaç ay içerisinde toparlanabilecek bir durum değil. Ee, yani bir yandan da bu sene küçük filmlerin önün açılabilme ihtimali var. Bence bu daha heyecanlı bir yarış. daha Oscar'ın daha sempatik gelebileceği bir senesi olabileceğine dair de inancım var. Daha küçük filmlerin yarışacağı, daha belki daha önceden e şans verilmeyen filmlerin yarışacağı. Böyle enteresan bir sezonda olabilir diye düşünüyorum. Ve hani bir yıl ertelenmediği sürece birkaç aylık herhangi bir ertelenmenin bana çok da önemli olmadığı e düşüncesi geliyor. Şimdi düşünsenize örneğin Haziran ayına ertelendi bu ya da Temmuz ayına ertelendi. Yani sonra 6 ay sonra sen bir tören daha yapmak zorunda olacaksın ve sırf o 6 ay içerisindeki filmlerle ilgili bir değerlendirme yapacaksın. E bu durumda zaten festivaller sezonu falan her şey karma karışık. Ee, yani bu haber bana çok yeni bir haber gelmiyor açıkçası. Evet böyle bir bu bir haber, bu konuşulması gereken bir haber ama yani ertelenmesi zaten her zaman gündemde olan bir şeydi diye düşünüyorum. Bilmem sen ne düşünüyorsun?
0: Yani bence senin söylediğini kesinlikle katılıyorum. Bu bir yılı böyle tamamıyla yok sayıp bir sonraki yıla ertelemek en mantıklısıydı. Ee, tüm filmler için de yani zaten bu süreçte film çekilemedi doğru düzgün. Çekilenleri de toparlayıp hani ne, ne çıktıysa bu yılda hepsini toparlayıp önümüzdeki yıldakileri de alıp şöyle bir e, gerçek anlamda ee, doğru düzgün bir şey yapılabilir gibiydi ama yani bir sürü hani ben oturduğum yerden bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ee, fakat eminim ki bir sürü bunun e, yani Oscar'ın başındaki insanlarda işte Cannes Film Festivali'nin başındaki insanlarda oturup düşünüyorlardır herhalde hangisinin daha doğru olması gerektiğini. Fakat gerçekten de ortada çok karışık bir şey olacak yani e, bana kalırsa online platform gayet geçerli olabilir bir şey. Yani işte VOD üzerinden olan, işte yayınlanan filmleri de ödüllendireceğiz. Çok mantıklı ve çok da şey geliyor kulağa, adil geliyor. Ama bir yandan da şeyi de düşünmek gerekiyor sanki gerçekten de. Yani ürün çıkamadı sanki, film çıkamadı. Yani çok böyle... E ya 2020 yılının böyle boynu bükük bir yıl olmasından ziyade gerçek anlamda biz bu yılı dondurduk. Hiçbir şekilde hiçbir şey çıkartmıyoruz. 2021'den itibaren hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz demek. Bilmiyorum. Bana daha şey gelirdi. Ee, yani 2022 yılında Oscar'a devam etmekten bahsediyorum. Böyle bir durumda. Ee, daha mantıklıydı sanki ama bilmiyorum. Yani gerçekten de göreceğiz yani olacağını çünkü önümüzdeki ayları da bilmiyoruz bu arada yani Eylül ayında her şey normale dönecek mi yoksa ikinci bir şey mi gelecek ee, ikinci bir dalga mı gelecek pandemide ya da bu böyle devam edecek belki daha kötü olacak belki hiçbir şey olmayacak ve insanlar film çekmeye devam edecektir de. o yüzden e, Oscar'a da bir şey olmayacak bu arada o yüzden biraz gerçekten süreç çok belirsiz biz de izleyip göreceğiz diyorum ve e, bu haberle ilgili sanıyorum söyleyeceğimiz başka da bir şey yok. E, o halde bir sonraki haberimizde bu sefer David Robert Mitchell sevenlere <gülüyor> bugün e, tüm şeylere yönetmenlere biraz şey yaptık. Böyle
1: David Robert Mitchell seven kim?
0: E, sanıyorum ki Utku Yücetürk.
1: Komfortan. <gülüyor> <Burada. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben. Doğru. Çok doğru.
0: Evet. Tamam. Güzel. Ben de İtfal Oğuz'u severim. Ama başka da bir filmini izlemedim buradan açık konuşayım ee, takip edemedim sonrasını öncesini sonrasını artık şey yani takip edebildiğim yönetmen değil fakat çok ses getiren inanılmaz e, yaratıcı ve tabii ki hem tür için hem de genel olarak sinema için fazlasıyla e, ilginç bir yönetmen olduğunu biliyoruz e, kendisi arkadaşlar yeni bir film hazırlığında ve bir süperhero filmi. Heroes and Villains e, filmi olacak. Kendisi şeyi yazmış senaryosunu. Henüz detaylar konuşulmuyormuş. Fakat e, superhero e, janrı için oldukça eşsiz ve e, sürprizlerle dolu bir film olmasından bahsediyorlar. Ben biraz şaşırdım. Superhero yani nasıl olacak acaba David Robert Michel nasıl böyle bir şey yapacak diye düşündüm. Ama dediğim gibi çok da fazla tanımadığım bir yönetmen. Sen çok seviyorsun. Belki bize biraz anlatmak istersin. Hani böyle bir şey nasıl bir şey çıkabilir? Bu türü nasıl kırabilir sence? İstersen bize birazcık bahsedebilirsin.
1: Yani David Robert Mitchell bence çok çok yetenekli bir yönetmen. Herhalde 45 yaşlarında falan bir yönetmeniniz. Ee, ve çok fazla film yok. Bugüne kadar çektiği e, yani yazdığı ve yönettiği 3 tane uzun metrajı var. E, bunlardan özellikle sonuncusu olan Under the Silver Lake çok büyük tartışma yarattı. Yani ya çok seveni var ya filmin ya nefret edeni var. Ben aşırı seven taraftayım. E, ben It Follows'a karşı biraz e, yani çok böyle ciddi bir derecede değil de hani böyle herkesin tapındığı kadar tapmıyorum ama çok çok önemli bir deneme olduğunu düşünüyorum ve gerçekten Bence 2010'ların en önemli ve en çok korkutan korku filmlerinden bir tanesi. Burada büyük bir yönetmenlik başarısı var diye düşünüyorum ki senaryo olarak da e, beslendiği yani türün e, bütün böyle şeylerinden e, besleniyor. Tricklerinden beslenen bir film It Follows. E, o yüzden ben çok heyecanlıyım. Yani her çekeceği filmi de heyecanla bekliyorum. Buradaki mesele de kahramanlar ve anti kahramanlar üzerine MCM'e bir film çekecek olması beni hani bu konuda da e, çok heyecanlandırıyor ve iyi bir şey çıkabileceğine dair e, inancım da çok yüksek e, çünkü yani bu süper kahraman algısı biraz son son bir senede değişmeye başladı yani böyle biraz da anti kahramanlar üzerine ya da kahramanların gerçek hayatı onların gerçek kimlikleri üzerine yapılan hikayeler yapılmaya başladı işte bu son zamanlarda işte bu Amazon'un dizisi Boys özellikle e, bunu çok iyi yapan işlerden, projelerden bir tanesiydi. Ve şu anda da tüm dünyada hani artık Joker vasıtasıyla da artık bir anti kahramanlar ve aslında süper kahramanların arka yüzleri nasıl olabilecek şekilde. Hatta Joker filmini izledikten sonra hani Game Changer olmasından bahsetmiştik. Çünkü hani daha önceden hiçbir zaman görmediğimiz Batman'in ailesinin, yani Bruce Wayne'in ailesinin aslında ne kadar kirli sularda yüzdüğünü ve kahraman olarak gördüğümüz insanların aslında e, toplumda da kahraman olarak gözüken bazı insanların yaptığı yolsuzluklar yaptıkları kirli işler hükümetlerle yaptığı anlaşmalar ve kahraman olarak gözüken insanların aslında e, anti kahramanları nasıl Manipüle ederek onları nasıl zorlayarak zamanında onları çok acı çektirerek ortaya çıkabileceğine dair hepimizi düşünmeye yetmişti Bunlar çizgramman dünyasında zaten vardı ama Amerikansineasında e, Amerikan aile e, Amerikan toplum normlarının çok dışında hikayeler Bunlar ve e, Hollywood buna izin vermezdi ama bunun aslında bizde new black yani yeni bir trend olduğunun farkındalar ve sinemanın buraya kaydını çok farkındalar ve ben böyle bir şey çekileceğini düşünüyorum. Ve bunu korku janrını e, en iyi şekilde çekebilen, Andrus Sivirlaike ile birlikte o hiç korku tarafını gösteren ve hani böyle son zamanlardaki en hiç korku janrı birine imza atan e, yönetmenin bu konuda da çok iyi bir film çekebileceğini düşünüyorum. Yani filmle ilgili hiçbir detay yok şu an ortada. Ama e, yani çok kısacık bir özetle söyleyecek olursam David Robert Mitchell'ın e, kahramanlar ve anti kahramanlar üzerine çekeceği gerilim soslu bir e, film beni şimdiden e, çok heyecanlandırıyor diyebilirim.
0: Evet, bence de öyle. Yani özel olarak hep bu şeyden bahsediyoruz ya sen de biraz aslında ondan konuşsun. E, işte süper kahramanlar ve sürekli işte remake yapılan e, işte belli bir evrene ait filmlerin işte, tekrar tekrar aynı senaryo üzerinden yeniden canlandırıldığı böyle şey bir e, içinden açıklamayan ve sürekli aynı hikayelerin döndüğü bir sinema var ana akım içinde ve bunların içinden bir türlü çıkamıyor şey e, sinema sektörü genel olarak yani şeyden bahsediyorum çok daha universal işte. E, Dünyası şeyinden bahsediyorum, dünyanın içinde bulunduğu halden bahsediyorum. Ee, o yüzden de böyle işte Joker gibi senin dediğin gibi işte yeni yeni böyle bir takım e, bu şeyin e, artık kuyusunu kazan e, devamın ve işte aşırı sıkıcılaşmaya başlayan hikaye evrenlerinin bir şekilde kuyusunu kazan ve onu deşen e, şeyler ataklar biraz işe yarıyor. E, böylelikle işte yeni yeni yönetmenler e, Farklı bir açıdan aslında kendi belki janrılarını, kendi türlerini, kendi sahiplendikleri sinemayı daha ana akımda az tartışılan şeylere yedirmeye başlıyorlar. Birçok heyecan verici bir şey ve çok güzel bir şey. Sonrasında biz de merak ediyoruz. Benim yine yani bu geçtiğimiz birkaç haftadır böyle Aa, çok iyi fikirler bunlar ve işte ben bunu mutlaka izlerim. Daha öncesinde hiç bakmamıştım bu meseleye ama bu sinemayı da şekilde görmek lazım dediğim birkaç tane film olmuştu. Bu da bunlardan bir tanesi olacak mutlaka. Yani tamamen David Robert Mitchell'in şeyi sayesinde. Ee, superhero filmlerini aşırı şey değilim. E, takip etmiyorum. Maalesef ama böyle şeylerle aslında birazcık kendisi çekmeye başlayacak o hikayelerde gibi görünüyor. Ee, o yüzden de mutluluk verici olduğunu düşünerek, benim gibi düşünenler varsa e, mutlaka birkaç kendimize göre bir şeyler bulabiliriz gibi geliyor. Onun dışında tamamıyla superhero filmlerini çok seven işte Marvel evrenini çok seven falan filan e, dinleyicilerimiz varsa onlar için de şöyle tatlı bir şey. Yani o dünyanızın biraz daha farklı yerlerden renkleneceğine dair aslında bu haberler. E, ki bu da herkes için sanıyorum kazanç demek. Win-win bir mesele. O yüzden her türlü iyi galiba gidişat şekilde sinema kendisini Tabii ki dönüştürüyor ve iyi bir yere doğru gidiyor gibi görünüyor. Umarız düşündüğümüz gibi olur. İyi. İşte haberlerimiz bu kadardı bugünlük. O halde bir sonraki ajansta ki bu sanıyorum önümüzdeki hafta itibariyle oluyor.
1: Evet Çünkü ama bayram tatiline denk geldiği için muhtemelen önümüzdeki hafta Çarşamba günü burada evet. tekrardan sizlerle birlikte olacağız ama. ...yap programlarımız var. Yeni podcastle üretmeye devam ediyoruz. Evet. Sinemasal Dillik Öyküleri'nin... Güvenç Memir'in yaptığı... ...yanı sıra... ...Seç ...yine Murat Emirer'in... ...Vebest'e Bereket'in yaptığı var. Ve onun dışında bir sürpriz ilk kez söyleyeyim. Ben yeni bir seriye başlıyorum. Konuklarımla... ...yani her bölümde alacağım yeni bir konukla... ...dizileri... Yani onunla konuğumun seçtiği bir diziyi konuşacağız. Ee, ben çok eğleniyorum yani çekerken. Böyle biraz daha sıkıcı bir ya da sinemasal bir sohbet değil. Biraz daha eğlenceli bir sohbet oluyor. Herhalde ilk bölümde birkaç gün sonra eğleneceğiz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak.
0: Evet ben çok merakla bekliyorum. Ee, konuğunu da biliyorum. Bilmezlikten evet. geleceğim şimdi. Çok heyecan verici. Ee, bakalım neler olacak. Çok teşekkür ederiz bu haberi bize verdiğin için. O halde kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.